0: Notre camarade du Monde des livres, Jean Biennebaume. Jean voulait nous parler de la façon dont les islamistes ont confisqué le Coran. Le 7 janvier 2015, vous vous en souvenez, les, les frères Kouachi exécutent un à un les journalistes de Charlie Hebdo. Mais ils laissent la vie sauve à Sigolène Vincent, chroniqueuse judiciaire de l'hebdomadaire satirique. Après avoir mis en joue la jeune femme, Saïd Kouachi lui dit simplement « Tu es une femme, on ne tue pas les femmes, mais réfléchis à ce que tu fais ».« Ce que tu fais est mal, je t'épargne, et puisque je t'épargne, tu liras le Coran. » Deux ans plus tôt, un commando somalien, se réclamant cette fois d'Al-Qaïda, avait envahi un centre commercial au Kenya avant de massacrer 68 personnes. Au préalable, les djihadistes avaient pris soin de libérer les otages qui pouvaient réciter au moins une sourate du Coran. Aux femmes qui n'en étaient pas capables, et qu'ils avaient néanmoins épargné parce qu'elles étaient justement des femmes, les djihadistes avaient donné ce conseil déjà. Lisez le Coran, apprenez, lisez le Coran. Ce que rappellent ces deux scènes, c'est que les djihadistes veulent faire main basse sur le Coran. C'est une banalité, mais une banalité exacte. Ils veulent faire ma main basse sur le, le Coran, un Coran qu'ils connaissent souvent beaucoup mieux qu'on le croit, et qui donne à leur action un horizon et en même temps une nécessité. « Ne pas laisser ces textes, ne pas laisser les textes du Coran aux fanatiques, à ceux pour qui le Coran appelle non pas une multiple interprétation spirituelle, mais toujours la même soumission charnelle. Telle est donc la tâche que se sont fixés tous les musulmans intellectuels, théologiens ou simples croyants, qui refusent de voir leur religion se transformer en doctrine sanglante. « Nous avons besoin de faire librement des recherches dans notre héritage religieux. C'est la condition première du renouveau. Nous devons lever l'embargo sur la pensée libre. » Lancé ainsi le théologien égyptien Nasr Hamid Abouzaïd, l'un de ces nouveaux penseurs de l'islam, auquel Rachid Benzine, l'islamologue Rachid Benzine, a consacré un beau livre naguère. Par-delà leurs multiples différences, ces penseurs souhaitent tous remettre l'héritage coranique dans son contexte historique et même, pourquoi pas, l'éclairer par des méthodes critiques. Or s'il faut souligner combien leur démarche est féconde intellectuellement, combien elle est urgente politiquement aussi, on doit admettre, on doit constater qu'elle est aujourd'hui loin d'être majoritaire. Dans une tribune publiée par Libération au lendemain de l'attentat contre Charlie Hebdo justement, le même Rachid Benzine, n'hésitait pas à écrire, je le cite, « Beaucoup de musulmans s'écrient Tout cela n'est pas l'islam ».» Et Rachid Benzine qui continue, ce n'est certes pas leur conception de l'islam, la manière dont ils vivent, celui-ci, dans l'intimité de leur cœur et en famille. Mais c'est néanmoins l'islam obscurantiste enseigné dans toutes ces dernières années, toutes ces dernières décennies, dans la plupart des lieux de diffusion de la doctrine, de la culture, de la piété. À peine ai-je cité ces mots de Rachid Benzine que je me pose la question. Décrire cette réalité n'est-ce pas nourrir les stigmatisations, n'est-ce pas faire le jeu du pire et à peine ai-je posé cette question, que je me souviens d'une conversation avec un père dominicain, le père Nicolas Jansède, qui a joué un très grand rôle dans l'histoire des éditions du Cerf, et qui avait résumé les choses d'une formule, à mes yeux, décisive, qui trace la corde raide sur laquelle il faut essayer de nous tenir. Je le cite donc, Nicolas Jansède, « Sur ce genre de sujet, disait-il, soit on dit les choses et on risque de faire le jeu de l'extrême droite, soit on ne dit rien. » Et on n'est pas honnête. Merci Jean-Bienne Beaum.